0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，对不起了，我们呢知道各位昨天被优衣库刷屏了，今天我们又来说，感觉上我们挺落后的。但是昨天这件事情其实不光可以用“刷屏”这个词来形容，还能够说得上是爆炸。据说啊，蔓延的速度是两个小时破亿，这大概是什么概念呢？从数字上来讲，这个价值相当于是给优衣库做了一单两千万的免费广告，好吧？我们今天再提到它，并不是要跟各位去分享视频或吐槽什么的。我们想静静的来想一想这件事情背后到底都有一些怎样的观点？我们让它静静的发酵了二十四到四十八小时之后，哎，终于看到我们的这些呃作者们开始提供自己的思路和文章了。跟着他们的这些文章和思路呢，我们可以了解到这件事情背后到底有怎样的一些观点和经验性的总结。我们站在了。网络营销的角度来看这件事情，首先来看看都有哪些文章吧
1: 。专栏精粹今日话题：如何消费优衣库视频门？为什么优衣库危机公关只能给五十分？优衣库成了受益者，我们何尝不是受害者？难道不养视频能重新定义空间？激发营销究竟要怎么做？专栏精粹，为独立思考的经营者服务。
0: 优衣库视频门究竟是不是优衣库的炒作？网络上对这个问题的回答基本分成了这个两派，一半呢是认为肯定不炒作，这么炒作太无脑。试想啊，优衣库现在并不是品牌的下落期呀、啊，它干得不错，没必要通过这种有风险的事件来捕捉关注度。而即便是视频门让优衣库这三个字传遍天南海北，但它的受众也就是那些年轻的男女，依旧是买得起的就买，买不起不买啊。或者说喜欢的就会买，不喜欢的也依旧不会买呀。这件事情对他没有直接的帮助，不管是在 marketing 还是 branding 的角度，都这样吧。而另一派则说，不管怎么样，你优衣库就是这件事情当中白白赚了一票的那位。而且从营销层面上出发，你不但收获了关注度，还收获了一些让人觉得惊喜的东西。他们到底收获了什么呢？我们来听听这一派的代表说法。
1: 专栏文章《优衣库恶俗却有效的营销事件分析》，作者：特许金融分析师、全球协会成员厉诗露
2: 。一位学电影专业的朋友告诉我，这是明显的摆拍，其道具陈列根本不符合现实场景的摆放顺序。根据结果来说，凌晨引爆的不雅视频的确也逃过了微博和微信的监管。毕竟，大家习惯的工作时间与习惯看视频的时间本身就是不相容的，这就是营销时间选择的巧妙之处。任何一次艳照门都不会精准的放出地点，北京与三里屯在整个优衣库门店范围都是比较具有代表性的。经过营销与传播的斟酌，三里屯这个地点应该是幕后团队故意放出来的，因为短短两个小时人肉速度不可能这么快，所以抓住关键地标也是营销的巧妙之处。这次的营销精准抓住了时间、关键词以及瞬间多点爆发的幕后支持，优衣库、试衣间甚至三里屯都将被传播视频的受众们记住，而这些视频传播则恰好是优衣库定位的客户群体——年轻的男女。看不雅视频的人和优衣库客户群高度重合，这就是客户导向的营销题材选取巧妙之处，而这也能为虚拟试衣做铺垫。去年优衣库推出虚拟试衣，市场效果不理想。2015年，营销部门决定就试衣间重新推出推广策略。然而，推广的第一要义就是先让人关注。同时，现在最热的营销方式已经从一点对多点传播变成了一点至多点多点各自扩散的传播方式。一个令人生趣的图或视频，一定是这种传播方式中的宠儿。网络营销的所谓爆点，就是情色、暴力、攀比、虚荣、嫌贫爱富等一些最原始的愿望。
0: 的确啊，这网络营销所谓的爆点，就是色情、暴力、攀比、虚荣、嫌贫爱富等一些最原始的欲望。一个令人生趣的图或视频，就是这种传播方式当中的宠儿。归根结底，还是人性在作祟。那么，为什么无底线的炒作会越来越多？为什么大家都知道这个底线，还是会去冒险碰它呢？原因很简单，概括起来就是六个字：小成本，大收获。
1: 专栏文章：从优衣库试衣间门看激发营销，作者：社会化营销探索者黑马良驹
3: 。为什么无底线炒作越来越多？跟这种小成本大激发的操作模式有很大关系。从张觉、瘦瘦、严凤娇等事件，再到这次的优衣库，无论是炒作女主角还是炒作品牌，这种手段屡试不爽。这是为什么呢？因为这种事件是人性和本能的激发，只要有一点风吹草动，就会在人群中广泛流传，变成风口浪尖的热点。然后呢，在这个事件中，各个环节各取所需，品牌获得了关注度和流量，女主角可能变成网红，身价立马翻番，甚至一些借势的品牌也可以获得一些流量。就算是我在内的一些自媒体人，甚至可以借助案例剖析的文章刷点阅读量，赚点粉丝。为什么大家都知道这是底线，还都飞蛾扑火的去碰呢？这就是因为热点营销有着其灰色的产业链，但是很多品牌只见贼吃肉，不见贼挨打。现在不顾一切的得到关注度和流量，都将成为前进路上为自己挖的坑。而激发归根结底的是人性的激发，由于库门无疑是一种恶的激发，这种营销即便有效，但并不可取。
0: 感谢黑马良驹先生的文章。不管优衣库是有意识也好，无意识也罢，总之他在视频门里面收获到了足够多的关注度，并且啊，这个世界传播的主体恰好就是优衣库定位的客户群体——年轻男女社交圈。而且这种营销，嗯，虽说不一定是对的，但它有可能是有用的。但也有人认为它没用。因为他们觉得它不仅没有实际意义，也很难带来经济效益，甚至可能会把品牌的名声给搞臭了。这个事件出来之后啊，有一部分的品牌就去借势做营销，但这个里面的一部分在推送了自己的广告之后呢，也就进行了删除。他们为什么会做出这样的举动呢？这个时候我们就要去想想看他们在怕什么了。
4: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
0: 。为什么有人会扮着优衣库视频门来做推广，然后又要删除？做出这样举动的原因，或许正应了 Pink West 总编辑骆一航先生的那句话。他说：“除了那些用强大的所谓的互联网思维包装的烂泥扶不上墙的互联网创业公司，没有任何一个有着成熟品牌营销思路和管理体系的知名公司会考虑使用这种方法进行病毒式营销。”我们来听听他对这个事件的见解
1: 。专栏文章：优衣库莫名成了受益者，我们何尝不是受害者？作者 ：Pinwinst， 总编辑：洛一航。
5: 除了一些用强大的互联网思维包装的烂泥扶不上墙的互联网创业公司，没有任何一个有着成熟品牌营销思路和管理体系的知名公司会考虑用这种方式进行病毒营销。对于这对自拍的男女，从他们在视频流出之后迅速删除自己的微博和其他社交网络信息的做法来说，他们无异于成为事件的主角而如果受到波及最严重的当事者都无意成为主角这场病毒传播就是一个事故。一个心照不宣的事实是，与姓氏有关的内容是互联网上最易被分享和传播的内容。在移动设备普及和社交网络遍布半个地球、神经末梢的今天，更是如此。在中国的社交网络上，尽管与赤裸性事有关的内容被不断的清洗、删除和司法处置，但传播它们的动力仍然不减。很大程度上，它来自社会群体整体的性压抑和代偿性增强的性冲动，在公共社交不发达和个体社会活动空间受限的社会族群中，这种日常生活对性和性内容的依赖就更加强烈。另一个方面，人类个体生活的三个维度——物质生活、精神生活和性生活当中，只有性生活是最容易通过互联网输出和转移的。要知道，物质生活改善需要掌握更多的财富，精神生活提升需要知识积累和自身事业修养的提升。唯有性生活的改善，理论上可以分分钟通过互联网和社交网络转移和实现。这就是为什么在那些越年轻、对知识和财富掌握的越少的用户群体聚集的互联网工具和社交网络上，越容易出现性内容和以性为动机的社交的原因。在这些社交平台上，更容易发生一群人对一个人、一个品牌和少数人的合法伤害权。而性、私人言论、私人生活，往往是这些合法伤害的导火索。在人情社会而非公民社会当中，人们普遍认为，除了亲友和现实生活中的利益相关者，其他人无需被刻意善待，其他人的人格和隐私无需被刻意尊重和保护。这就是合法伤害权的来源。而在从第一天起就更多的建立在虚拟 ID 和模糊身份基础上的网络社会，合法伤害权变得更加堂而皇之和不受追究，最终的结果就是那些集体暴力越来越容易被滚雪球的传播，那些掩藏在面具之下的乌合之众越来越堂而皇之的消费、攻击、窥视和摧残那些少数在社交网络上公开了现实社会身份的人。以及那些被有意暴露了个人更多隐私、被迫公开了现实社会身份的人，
0: 而这种伤害通常很难被追究，很难被追究。没错，在优衣库事件当中，优衣库是被合法的伤害了，而这一对男女也被合法的伤害了。为什么会出现合法伤害呢？因为所有和性相关的内容都最容易的分享和传播，而这来源于多数人的性压抑。因此，这也催生了很多性内容和以性为动机的社交网络与互联网工具，在我们的手机当中流传。不是曾经就有产品经理开玩笑说过这样的话吗？不能约的 APP 都是耍流氓。哼，在这些创业公司的红火过程当中，他们很容易就会有意无意的去利用这些合法性伤害。因为在网络社会，合法性伤害通常很难被追究。专栏精粹，我是老彭。今天我们再通过这些文章，跟各位聊聊优衣库背后的营销思路。优衣库这一次仅仅是在产生性幻想和犯罪欲望的人性低点产生了营销和传播效果吗？并不是，就如同试衣间视频和办公室恋爱一样，它也意味着对于规则的打破。从社会学上来讲，重新打乱规则才有故事可讲，所以这个事件能帮助我们重新定义对空间和欲望的理解。有的时候，有些事情发生在不一样的地方，才能出现真实的效果
1: 。专栏文章《试衣间视频》重新定义了我们对空间和欲望的理解。作者：专栏作家沈和希。日本诗人胶原硕太
4: 郎曾说过这么一句话：“人类住进房间那一刻起，就是这个世界悲哀的开始。建筑在某种程度上是对于人类野性的驯服。试衣间性爱的刺激，在很大程度上源自人类对于打破规则的冲动。如果说在试衣间发生行动对于许多人来说还算新鲜事，那么办公室性爱几乎已经成为现代人性幻想的一个重要主题。”那为什么办公室性爱如此让人着迷呢？这里面的魅力在于打破人类社会的诸多规则。首先，伴随着现代性发展而来的办公室空间，当然也是福柯意义上的全景敞视空间。一个个整齐划一的隔间，是现代人普遍的空间体验，所以仿佛只有性爱才能打破这样的压抑。其次，办公室恋爱的禁令几乎在任何公司都是不成文的规定。想想《像像杜拉拉升职记》里的 h e l e n 所以发生在办公室的性爱或许也附带着打破职场规则的快感。最后，因为风险刺激指数也翻倍，一切封闭的空间都是产生犯罪欲望的地方，当然也是产生故事的空间。在现代性发生之后，封闭空间才变成被权力网络所规训笼罩的空间，也在压抑故事发生的可能。譬如本雅明说过的。在有轨电车之前，人们不可能面对面对着几十分钟乃至几个钟头都彼此不说一句话。这个空间里的规则已被限定，也宣告故事的终结。只有重新打乱这个规则，才有故事可说。而与此同时，抛开这个事件中网络暴力的讨论，占领试衣间恰恰也在恢复我们对于商业空间的理解。从一个空间政治学的角度，这一对试衣间的男女是在以一种另类的方式。恢复我们对于城市空间的重新想象，他们是无处不在的商业空间里的闯入者，他们颠覆了资本所赋予空间的叙事逻辑，将它性化、情欲化，同时也将它想象性的征服，从而获得了一阵微醺般的自由。在一个被金钱、商品打造的光鲜亮丽的空间里，他们用一泡精液将它污染，这是今天的微观的英雄主义，而资本一方一方面坐收营销之利。一方面又试图对其重新界定，正如事件发生后，优衣库发布声明，请消费者呀正确与妥善使用试衣空间。而正是在这个意义上，我们看到占领试衣间所蕴含的其他可能性
0: 。听完沈和熙先生的这个见解之后呢，老彭有一个感觉，确实。我相信很多男士都知道，在某些磁力链接和一些搜索引擎里面，有着大量的各种类似门事件的视频也在流传着，只是他们没有火起来。而这一次这件事情火起来的原因还是在正确的受众群体当中做了一个从营销的角度来讲正确的引爆方式。虽然说它的过程充满着道德底线的挑战以及越界的行为。好吧，不说这么敏感的话题了，我们还是站回到营销的角度来看看这件事情里面到底有谁占到了便宜。当然，很多人认为就是优衣库啊，不过优衣库真的做对了吗？在十几个小时之后，优衣库的官方微博对这件事情做出了回应，非常非常的官方，表达了自己作为国际品牌的责任感，而且呢，也表达了他们对于这件事情要进行妥善处理和维护社会正义的想法。但是，这条微博说明了什么呢？就如刚才专栏作家沈河熙所说的，资本的力量果然在第一时间是去动用它的社会资源，重新定义空间。第二，优衣库的危机公关做的还合格。那这不是老彭说的哦，是一位叫做施天浩先生所写的文章
1: 。专栏文章：优衣库视频门危机公关被批不合格，作者：互联网观察者施天浩
6: 。如果拿优衣库三里屯视频事件作为一件危机公关来说，优衣库官方微博回应岂能达五十分？先讲一讲危机公关的5 S 原则：承担责任原则、真诚沟通原则、速度第一原则、系统运行原则、权威证实原则。我们来逐条分析优衣库官方微博。首先承认事实，并已在第一时间向相关媒体平台进行举报，符合承担责任原则。但后面4 S 中的表现却都有缺失。首先，真诚沟通。优衣库官方强调让消费者遵守社会公德，却并未提及优衣库实体店在事件中应负什么责任，这是缺乏真诚沟通的表现。而“速度第一”原则也是缺失的，在优衣库官方微博里强调了已在第一时间举报，却在第二天的十点十九分才正式回应这一事件，将近十几个小时的真空时间。等视频事件已经闹得满城皆知，才回应，错失了掌握舆论主动权的有利时机。另外呢，在系统运行原则也未看到优衣库合格的迹象，除了微博公开回应外，并未在网络上看到来自其他渠道的反馈。最关键的一个点，会让优衣库后面公关陷入被动的泥沼。因为从流动的视频来看，除了声音中存在优衣库信息之外，事发地是不是优衣库试衣间，在证据链上是存有争议的。优衣库官方微博的回应等同默认了这个事，但并未解释是如何确定事件就在优衣库试衣间发生的。而如果没有这一环存在，阴谋论就可以借题发挥。对于这件事，正确的态度是。首先讲清楚如何确认他在或者不在优衣库发生的。你不调查或不公布调查就直接回应，会产生负面效果。因为公开你的调查中的努力，就从侧面反映你也是被蒙在鼓里的人。其次呢，在点出消费者问题之外，要承认自身问题。一个试图营造高端品牌形象的企业，一定要时刻表现出负责的形象。如果任由事件自由发酵，恐怕喜欢恶趣味的网民舆论会给优衣库上一堂永生难忘的一课
0: 。感谢收听专栏精粹，我是老彭。今天关于优衣库事件就说到这里。我想给自己最近投资的一个项目啊，做一个小小的广告。这是一个无人机项目，虽然说我们相关的无人机呢，还只是图纸上面的型号，但是呢，这个行业。我们可以稍微去了解一下，好吧？关注我们充电时间的微信公众号，在里面回复无人机可以看一篇好文章，当然不一定跟无人机真的相关。另外的话呢，各位不要忘记了，里面有一个按钮叫做打劫，还有优盘是赞助，我们的优盘不是空的哦。好吧，下期再会。